0: a todos y bienvenidos al podcast Economía desde mi sofá. Antes de empezar os quiero recordar que por favor os suscribáis, deis al like, a la campanita de la plataforma donde estéis oyendo este podcast. Así os avisará de cuando publique nuevos episodios. En el día de hoy voy a hablar del concepto de tipo de interés y Euribor. Son conceptos que habitualmente oímos en nuestro día a día, que muchos conocemos parcialmente, pero que no siempre tenemos del todo claro. Y tiene un impacto directo en una de las inversiones más importantes que muchos hacemos durante nuestra vida, que es la inversión en una vivienda. Voy a empezar por lo más básico, que es el tipo de interés. El tipo de interés podemos definirlo como el precio de una operación por prestar o tomar prestado dinero. Es decir, si yo presto a mi hermana 100 euros y ya se compromete a devolverme 105 en un año, el precio que está pagando por esa operación, porque yo le presto esos 100 euros, es un 5%. Eso es el tipo de interés. Hasta aquí, yo creo que es fácil, todos lo tenemos claro. Lo normal o lo lógico es que si yo presto dinero, cuando me lo devuelvan, me den un poquito más de lo que he prestado. ¿no? Eso sería lo que todos tenemos en la cabeza. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo en el mercado operaciones que no siguen exactamente esta lógica. Por ejemplo, si tengo un dinero ahorrado y decido prestarle dinero al gobierno alemán a 10 años, cuando el gobierno alemán me lo devuelva dentro de esos 10 años, me va a devolver menos dinero del que yo le he prestado. Esto no parece muy, muy lógico, ¿no? ¿Quién prestaría a alguien dinero para que en 10 años le diese menos? Pero en realidad es que esto no solo pasa con el gobierno alemán, pasa entre otros si se le prestamos a, o comprando bonos a los gobiernos de Dinamarca, Finlandia y Suiza, por ejemplo. Es más, esta anomalía también ocurre en el mercado hipotecario. Hay hipotecas firmadas antes de la crisis del 2008, 2003, 2004, 2005, que ahora mismo no están pagando intereses, están financiando, digamos que, que gratis. Pues bien, esto es de lo que vamos a ir hablando en el episodio de hoy. Vamos a tratar de entender por qué ocurren estas situaciones que, a primera vista, pueden parecer un poco ilógicos, ilógicas. Hemos hablado de la definición de tipo de interés y vamos a continuar con un concepto poco conocido entre el público general, entre la prensa, no suele salir en las noticias, en la televisión, es el tipo de interés natural. El concepto de este tipo de interés natural tiene su origen en el economista sueco Knut Winksell, 1989. La definición técnica es que se puede entender como aquel tipo de interés coherente con un crecimiento de la economía igual a su ritmo potencial y una inflación constante. Bueno, para muchos nos habremos quedado igual, ¿no? Pero de lo que se trata este tipo de interés es que se rige por el equilibrio de la oferta y la demanda. Si hay muchas personas dispuestas a prestar dinero a otras, al haber mucha oferta, el precio bajará. Como hemos dicho que el precio del dinero es el tipo de interés, pues si hay muchas personas dispuestas a, a prestar dinero a otras... ...el tipo de interés bajará. Este tipo de interés natural en realidad lleva años estando bajo... ...y hay diferentes causas para explicar el fenómeno... ...tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, en los últimos años... ...ha habido más ahorro tanto de familias como de empresas. Las personas vivimos más años y cuando nos planteamos... ...que vamos a vivir de nuestra jubilación 25 años... ...en lugar de 5 o 10 como era antes pues ahorramos más para ese momento. Hay más gente con más dinero para prestar y eso aumenta el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, pues las empresas necesitan pedir menos dinero prestado. Y hay también diferentes razones. Por un lado, necesitan menos máquinas pesadas en los procesos productivos. Eso significa menos inversión en inmovilizado, en activos fijos, en esas máquinas, como decimos. Y por otro lado, las empresas eh, más grandes, las que hoy todos tenemos en la, en la cabeza, son empresas tecnológicas y digamos que tienen una pila de dinero en efectivo. generan mucha tesorería, por ejemplo, Apple, Google, Microsoft. Estas empresas tecnológicas en realidad no fabrican nada, se basan todo en software y no tienen que comprar muchas máquinas, por decirlo así, y generan mucha caja. Así que tenemos fuerzas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda que juegan en el mismo sentido y que han llevado al tipo de interés natural a niveles muy bajos. Bueno, pues hemos visto la definición de tipo de interés, hemos visto lo que es el tipo de interés natural y ahora vamos a hablar de un concepto que nos va a sonar mucho más, que es el Euribor. ¿Qué es el Euribor? El Euribor es el tipo de referencia del mercado monetario en la zona euro. Fue publicado por primera vez el 30 de diciembre de 1998. Y es el tipo al que las entidades de crédito de los países de la zona euro pueden obtener fondos entre ellas. ¿vale? ¿Pero por qué es tan conocido y tan importante este indicador para, para todos nosotros, para el público en general? La razón está en que es el índice que se utiliza prácticamente en todas las hipotecas a e interés variable. Cuando vamos a contratar una hipoteca con nuestro banco, básicamente tenemos dos opciones o una combinación de estas dos opciones. Podemos contratar una hipoteca a un tipo de interés variable o una hipoteca a un tipo de interés fijo, o una combinación de estos dos. ¿El tipo de interés variable qué es? Es la suma de dos componentes. El Euribor, que es lo que varía, más un diferencial. Por ejemplo, el banco nos puede decir oye, te ofrezco Euribor más 1,25. El, el 1,25 es el diferencial y el Euribor es la parte variable, como decimos. La suma de los dos componentes es el tipo de interés que vamos a pagar en, en nuestra hipoteca. Y, como decimos, esto es un tipo de interés variable. La segunda opción es tener un tipo fijo durante toda la vida de nuestra hipoteca. Nuestra cuota no va a variar. No, durante, si lo tenemos a 25 años, durante los 25 años sabemos a cuánto va a ser eh, cada cuota. ¿Vale? Pues, y, y luego hay opciones mixtas. Hay algunos bancos que te ofrecen tipo fijo los primeros años y luego variable. Pero bueno estas son las dos opciones principales. Pero si el Euribor varía constantemente, la siguiente pregunta es saber cómo se calcula. ¿no? De manera muy sencilla, podemos decir que el Euribor se basa, lo hemos adelantado antes, en el precio en el que los bancos de la c euro se prestan dinero entre ellos. Esto es un concepto muy simplificado. En el blog luego os voy a dejar un link para la metodología exacta, el que quiera estudiársela. Pero en esencia, este es el concepto. Sin embargo, no se tienen en cuenta todas las operaciones de todos los bancos, sino que hay un panel de 18 bancos europeos. De España se tienen en cuenta las operaciones del Santander, BBVA, CaixaBank y CECA. Con esas operaciones que realizan estos 18 bancos, cada día se calcula y se publica el índice Euribor con cuatro vencimientos, semanal y luego a uno, tres y doce meses. El que se utiliza como referencia de las hipotecas es el Euribor a 12 meses. Ese es el que tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a buscarlo. Entonces, por ejemplo, si nuestra hipoteca se revisa el interés dos veces al año, julio y diciembre, cuando llegue julio habrá que ver el último Euribor a 12 meses publicado. Y a ese le sumamos el diferencial que tengamos contratado. Con los dos componentes tenemos el tipo de interés de la revisión de nuestra hipoteca, ¿vale? Bueno, ¿y cómo ha ido evolucionando el Euribor? Pues como hemos dicho que apareció en enero del 1999, el principio fue, el, el valor que tenía fue 3,062%. Poco a poco el índice fue incrementándose hasta el, el 2001. Y después desciende hasta el 2004 con un valor mínimo del 2,055%. Y esa fue una línea más luego mantuvo una línea más o menos estable. Y se disparó en el 2008. No sé si os acordáis. El máximo histórico fue, en el 2008, 5,393%. Si os acordáis, con toda la crisis financiera del 2007-2008, del, sí, uno de los problemas que hubo, aparte de gente que perdió su empleo, bueno, de, de cierre de empresas, fue que las hipotecas, eh, todos nos habíamos endeudado con hipotecas altas, eh, muchas veces superaban el valor del inmueble, y lo que pasó fue que el Euribor aumentó y las cuotas, a lo mejor alguien que estaba pagando 600 euros pasó a pasar 900 o 1.000 y esto fue porque aumentó el Euribor. Hubo muchos embargos, gente que dio el piso de acción en pago, etc. El siguiente movimiento del Euribor importante fue el 5 de febrero, era viernes del 2016. En ese momento el Euribor a 12 meses pasó a estar en negativo por primera vez en su historia. Pasó al 0%. ¿vale? Y, y, y no ha parado de estar en negativo desde el 2016. El tipo actual del Euribor exactamente, el día en que estoy grabando este, este podcast, es menos 0,483%. O sea, prácticamente el menos 0,5%. Por tanto, todos los que tengan una hipoteca variable con diferencial aproximado de 0,5%, se están financiando gratis, no están pagando intereses en su hipoteca. Y el Euribor es que entró en negativo aproximadamente al mismo tiempo que el Banco Central Europeo dejaba los tipos de interés al 0%. Así que pasamos a otro concepto. Hemos hablado del tipo de interés, hemos hablado del tipo de interés natural, hemos hablado del Euribor y ahora vamos a ver qué es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, todos lo conocéis, es una institución independiente con sede en Frankfurt, en Alemania, y tiene un mandato claro por el artículo 105 del Tratado de la Unión Europea. Y este mandato, que luego veremos, es muy importante, es garantizar primordialmente la estabilidad de precios. ¿Qué se entiende por estabilidad de precios? Pues bueno, se ha venido entendiendo una subida de precios del 2%. ¿vale? El Banco Central Europeo, hablando de tipos de interés, establece tres tipos de interés oficiales. Voy a decir el nombre técnico y os voy a explicar eh, lo que significa. El primero, el tipo de interés de facilidad marginal de crédito. Este tipo de interés es el que los bancos pagan para obtener financiación a un día. Es decir, cuando piden un, una financiación a un día al Banco Central Europeo, es este el tipo de interés que se, que se aplica. ¿Vale? Y este tipo de interés actualmente está al 0,25%. El Santander, si pide financiación a un día al Banco Central Europeo, paga el 0,25% por, por, por el dinero. Segundo tipo de interés que establece el Banco Central Europeo. El tipo de interés de las operaciones principales de financiación. Es decir, cuando se financian a una semana. El anterior era a un día y este es a una semana. Este tipo de interés es menor. Y está ahora mismo en el 0%. No pagan nada. Si tú pides financiación en una semana, no pagas nada. El último, el tercer tipo de interés que establece el Banco Central Europeo se denomina facilidad de depósito. Y es el tipo de interés que las entidades de crédito reciben por sus depósitos en el, cent en el Banco Central Europeo. Es decir, el BBVA tiene un exceso de tesorería de liquidez, decide aparcar ese dinero en el Banco Central Europeo y este sería el tipo de interés que, que le pagaría el Banco Central Europeo al BVA. Pues bien, este tipo de interés desde junio del 2014 es negativo y actualmente está en el menos 0,50. ¿Qué quiere decir esto? Que si una entidad financiera deja aparcado dinero en el Banco Central Europeo, no es que le vayan a dar un rendimiento, es que le cobran el 0,50%. Tiene un coste. ¿Y por qué? ¿Por qué cobra el Banco Central Europeo a las entidades financieras por dejar sus depósitos? Bueno, pues esto se produce porque el Banco Central Europeo quiere inyectar dinero a la economía. No quiere que los bancos dejen su liquidez aparcada ahí en el, en el BCE, sino que quieren que se lo presten a familias, a, a las empresas. Por eso lo que se está, les está penalizando, les está penalizando con un 0,50%. Veis, veis bien, vais viendo ahora la relación entre el Euribor y, los, y estos tipos de interés. El BCE cobra a los bancos un 0,50% si dejan ahí su dinero, así que los bancos prefieren prestarse dinero entre ellos para perder un poquito menos. Es decir, en lugar de perder el 0,50% pierden el 0,483% si se lo pre prestan a otro banco, que es el 0,483% es el, el Euribor. ¿vale? Entonces Esa es una de las razones por las que el Euribor está en negativo todos los que tengan una hipoteca variable se benefician, pero es porque el Banco Central Europeo está penalizando por tener el dinero parado. En lugar de tenerlo parado, los bancos se prestan entre ellos y deciden perder un poquito menos. Así que de eso nos beneficiamos todos. La siguiente pregunta, para ir entendiendo un poco estos conceptos, es ¿por qué baja tanto los tipos de interés el Banco Central Europeo? Bueno, pues esto es una actuación de política monetaria y se hace cuando se quiere reactivar la economía. Si los tipos de interés son bajos, es más barato comprarse una casa, es más barato comprarse un coche, un proyecto de inversión que si hubiese un, un tipo de interés al 10% seguramente no sería viable, pero si está al cero, pues va a ser viable. En cualquier caso, hay más dinero en el sistema y la economía, como bien sabéis, se reactiva. Esta es una forma que tiene de actuar el Banco Central Europeo, bajando los tipos de interés. Pero hay otra forma que tiene para inyectar dinero en el sistema, que es comprar deuda de los países y, y de corporaciones, de empresas. Y os pongo un ejemplo, nuestro país, España. Actualmente, España, en España gastamos más de lo que ingresamos. Eso por sí no tiene por qué ser malo si es transitorio, pero al final lo que hay es un déficit, ¿vale? Así que tenemos que pedir dinero prestado a un tercero. ¿Cómo lo hacemos? Pues emitiendo bonos. El Banco Central Europeo compra mucha de la deuda que España emite, compra cantidades ingentes de dinero, por decirlo así. Al final lo que está haciendo es, nos está prestando dinero a España y también de lo que se asegura es que el tipo de interés eh, al que nos financiamos sea bajo. Esa es otra forma de inyectar dinero en el sistema, en el sistema prestando dinero directamente a, a países o a empresas. ¿Y cuál es el riesgo de que todo, esto, de, de todo este dinero que se está inyectando en la economía? ¿Qué pasa cuando, cuando se bajan los tipos de interés, se emite mucha deuda, los tipos de interés son bajos? Bueno, pues que los precios de las cosas suben, se produce la inflación. Y la inflación es que perjudica a la gente que tiene su dinero ahorrado, porque cada vez vale menos. Ese dinero que te ha costado tanto ahorrar, cada vez tienes menos capacidades de pago. Cada vez puedes, si antes te comprabas cinco cafés, ahora vas a poderte pagar tres. Cada vez bueno, vale menos, como decimos, ¿no? Además, también perjudica a las clases más bajas, ¿por qué? Las empresas pueden repercutir esos costes de la inflación en productos finales, si fabrican algo de interés, o las personas más cualificadas pueden renegociar sus salarios. O sea, siempre pueden eh, repercutir esa subida de precios, pero hay personas que, que esto no lo pueden hacer y son los más perjudicados. Por eso es algo que hay que controlar. De hecho, si os acordáis lo que os acabo de decir, es el mandato del Banco Central Europeo es mantener esa estabilidad de precios que, como hemos dicho, normalmente ha estado en un 2%. ¿Y en cuanto está ahora mismo los, los precios? Todos vemos las noticias que están subiendo todo muchísimo, lo vemos cuando vamos a comprar cualquier cosa. Bueno, pues tenemos datos oficiales. Los datos oficiales dicen que la subida de precios en 2000, no, 2021, en este año pasado, en la zona euro, se situó en torno al 5%. Yo creo que ha sido más, pero bueno, ya del 5% es una subida muy importante. Cuando estábamos hablando de niveles del 2%, a partir de ahí eh, hemos dicho que el Banco Central Europeo tenía que vigilar ¿no? Eh, esa subida de precios. Pues nada, esto al final lo que va a suponer, y esto ya es mi opinión, es que el Banco Central Europeo va a tener que ir subiendo progresivamente esos tipos de interés. Es política monetaria ¿no? básica, política macroeconómica básica que que, que estudiasen en el colegio o en la universidad y vamos a ir viendo cómo suben esos tres tipos de interés cómo deja de comprar esa deuda y al final nosotros lo primero que lo vamos a ver va a ser en ese Uribor, ¿no? en las hipotecas que estamos referenciadas a un tipo de interés variable. En cualquier caso lo que vaya pasando lo vamos a ir contando en este podcast espero que os haya gustado espero vuestros comentarios a, al episodio de hoy y nos escuchamos la próxima semana un abrazo a todos